0: Musik Herzlich Willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpit. Heute ist, was ist denn heute? Der Donnerstag, 31.10. 31. Halloween. Halloween ist, stimmt, das zelebrieren wir hier nicht. Das wurde vorhin schon geklingelt und da stand niemand vor der Tür. Geister. Geister. Ja. ja. England ist immer noch in der EU. Ja. ja denn heute ja. sowieso. Morgen kommt das Böse. Aber. Bin ich mal gespannt, wie es nee, da... ist, ist
1: ja geändert worden. Sie haben das ja irgendwie auch in das Gesetz mit reingeschrieben, dass es das jetzt der 31.
0: Januar ist. Ja. Irgendwie mit tipp oder so. Keine Ahnung, flexibel hier noch das Ganze noch. Ja. So ein Flexit jetzt. Ja, ja. Flexit, Flexit, genau. Ja, Flexit. Wir werden morgen sehen, ja.
1: Ja, und es passt auch irgendwie zum Brexit, denn wir
0: sprechen über rum. ja. Wieso sprechen wir eigentlich über rum? Naja, wie ihr schon aus der vorherigen Folge kennt, T51, waren wir auf dem Barkonvent und haben ja diesmal die Folgen etwas aufgeteilt und immer Schwerpunktfolgen gemacht und heute wird es um rumgehen. Genau. Ja, das hatten wir ja nun schon mal rum. Ja.
1: Auch war das ja schon mal unser, Schwer unser Schwerpunkt bei einem Barkonvent. Ja. Warum jetzt schon wieder
0: rum? Naja, weil das... Dieses Jahr gab es das House of Rum an der Station. Genau. Also es gab einen Rum-Schwerpunkt. Genau. Und also nicht nur unser Schwerpunkt war Rum, sondern der allgemeine Schwerpunkt diesmal. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann machen wir das gerne nochmal. Ist ja auch ein interessantes Thema. Ja, ist ein interessantes Sch Thema. Schmeckt
1: auch gut. Mhm. Und hinzu kommt, dass auch äh, Gastland des Barkonvents Mauritius war. Genau. Mauritius ist ja auch bekannt wegen Rum. Ja. Also das haben die da. Und deshalb... Warum auch
0: so wichtig? Genau, warum, warum so wichtig? Genau. Wir haben auch schon ja. eine dedizierte Folge über Rum gemacht, die Folge mhm. 28. Da mhm. geht es so ein bisschen um die, auch um die Basics.
1: Kann man ja auch nochmal verlinken, damit genau. die Leute die Basics nochmal hören. Denn heute sprechen wir weniger über Basics, sondern über die Rums, die Rums, Rumme, Rums, genau, die wir auf dem Barkonvent mhm. kennengelernt haben. Beziehungsweise es gab sogar welche, die wir
0: schon kannten, die kamen auch vor. Ähm, vielleicht sprichst du noch eben deine Warnung auf. Genau, ähm, wir werden es heute nichts kosten, aber wir sprechen heute über Alkohol. Das heißt natürlich da drink responsibly und ähm, genau auf jeden Fall zum um Alkohol heute gehen. Ja und Rum enthält auch ähm, eventuell Zucker, nicht immer. Ja. Aber Kann auch gut sein, ehrlich. ja. Ja, der Rum. Wir hatten ja auch ähm, die Chance, auch einigen Talks ähm, von... Genau, das hatten wir das letzte Mal schon vom, Von dem... Hm. Ähm, Zwei Talks von Ian Borrell. Genau, teilzunehmen. Ich habe jetzt noch ein bisschen hinterher recherchiert. Ein paar Gibt es auch ein paar, noch ein paar auf YouTube, wo er so aktiv mhm. ist. Das ist immer ganz unterhaltsam mit ihm. Also es lohnt sich. Mhm. Und ähm, dennoch haben wir ja diesmal ganz verschiedene Rums probiert. Wir haben sage ich mal, einen ich nenne es mal ganz bewusst einen dreckigen Rum.
1: Einen dreckigen
0: Rum? Also einen, einen zwiespältigen, einen zwielichtigen Rum. Naja, dann haben wir na. Rum made in Germany. Mhm. Dann haben wir was, was aus Balis. Ja. Genau. Und dann haben wir ja was aus Mauritius. Yes, genau. Also,
1: ja. Ja, dann, dann erklär doch mal, was ein dreckiger Rum ist.
0: Naja, also ein dreckiger hm. Rum ist ein Rum, der also ähnlich wie in den USA vielleicht die Analogie zu Moonshine, also quasi nachts gebrannt irgendwo ähm, gibt es auch quasi sowas wie, beim Rum nennt sich dann Rum, ist auch ein Bush. Rum genau, ist auch ein Spiced Rum in der Regel, das heißt es ist so der zu Hause hergestellte Rum den man auf den ähm, ja auf den äh, ja auf den Inseln so hergestellt hatte. Mhm und dementsprechend, ja. Allerdings, der jetzt von dieser Bush
1: Rum Company schien mir jetzt nicht besonders äh, schwarz gemacht. Nein, natürlich nicht.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Marketing. Das mhm. heißt, man nimmt ähm, vielleicht zur Erklärung, ähm, für den Hausgebrauch nimmt man halt einen Rum und den äh, tut man quasi mit äh, verschiedenen Gewürzen versetzen und mit verschiedenen ja, mhm. Zusätzen, um den halt in Anführungszeichen ein bisschen zu strecken aber auch da einen Geschmack reinzukriegen. Man hat zu Hause jetzt vielleicht nicht optimal die Qualitäten erreichen konnte, wie man es vielleicht woanders macht. Mhm. Dementsprechend hat man gesagt, okay, man macht das halt dadurch irgendwie trinkbarer. Genau. Und genau. das hat und die das Firma... Sehr, sehr interessant. Also
1: wir werden ja da gleich nochmal reinhören. Wir haben ja da Aufnahmen gemacht. Genau. Und ich muss wirklich sagen, sehr leckere, äh, ein sehr leckeres Produkt und ähm, kommt auch aus einer sehr schönen Gegend, nämlich von der Insel äh, Montserrat. Mhm. Äh, Montserrat ist eine Karibikinsel, die zum Vereinigten Königreich gehört, also irgendwie mhm. Überseegebiet des Vereinigten Königreichs. Ja. Und ähm, sehr schöne Insel. Also, es gibt da entsprechend, man kann ja ein bisschen, muss auf die Wärme jetzt verlinkt, dann draufklicken, dann sieht man, da ist es sehr schön. Und die machen eben auch schön rum. Mhm. Und vor allen Dingen das mit dem Aromatisieren, das haben die wirklich sehr raus und das hat mich sehr überzeugt. Ich muss davon was bestellen, auch das habe ich noch gar nicht, äh, gar nicht gemacht, aber das ist wirklich äh, lecker.
0: Genau, weil jetzt in dem Fall, was wir kennengelernt haben, ein neues Brand, was quasi auf der Barconvent mal wieder erschienen ist, ähm, liegt wo relativ nah. dass es auch ein, eine englische Firma ist, die halt quasi mhm. da die Kontakte auch vielleicht schon damals in das Land hatte und mhm. ähm, die haben auch nur per Zufall entdeckt, weil die waren nicht im House of Rum, die waren in der Station, in einem, quasi nicht im Hauptgang, sondern auf, diesem, auf dieser leichten Empore, nenne ich das einfach mal. Das heißt, wenn man in die Station reinkommt, in den mhm. Bereich, der quasi auf der rechten Hand ist. Wo immer etwas weniger Betrieb war. Also ich würde sagen, verschiedene haben das wahrscheinlich sogar übersehen. Ja. Ich glaube, wenn man da ausgestellt hat, war man vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, wir sind ja auch nur einmal oder zweimal mhm. durchgelaufen. Wir haben die, die, es geht da drei Gangreihen und wir haben quasi eine Gangreihe überhaupt gar nicht gesehen. Mhm. Was erst sehr schade ist und es war auch eher so ein Zufallsfund, weil wir wollten eigentlich ursprünglich was essen gehen mhm. und ähm, sind da stehen geblieben mhm. und ähm, war auch ein ganz kleiner, unscheinbarer Stand. Mhm. Und haben gesagt, okay, lass uns das mal probieren, weil es halt interessant ist. Und da wir oben als Thema hatten, waren jetzt die ganzen, ja, bekannten Verfahren und Co. sind ja quasi, ja, dann auch toll und interessant und auch schön. Aber das war halt irgendwas Neues, was wir halt noch nicht gesehen haben.
1: Mhm. Und
0: darum haben wir gesagt, okay, wir halten da mal an. Und hatten dann die Chance, mit ähm, James McDonald auch drüber zu sprechen. Und mhm. der hat uns mal seine Produkte. Präsentiert und du hast hauptsächlich probiert, gell? das war ja, ich für hauptsächlich dich, probiert, ja für dich ja so die, ähm, die größte Experience gewesen. Ich fand, ähm, es gab ja vielleicht ähm, an Sorten, was gab es? Es gab Rhabarber, ja? also es mhm. gab also die Sachen, die jetzt da ähm, an dem, diesen buschrum styles waren. Sind jetzt vielleicht nicht <lacht> unbedingt die typischen Früchte, die vielleicht auch mhm. dort vor Ort ähm, ähm, wachsen, aber es war halt ähm, so vom Stil Doch, her. Also Rhabarber wächst, glaube ich, dann in der ja? Mango wächst da? Ja, das ist richtig. Aber dann gab es noch, ähm, gab es noch, Ach, was ähm, dann noch? Ja. Birne.
1: Birne, okay, wächst da wahrscheinlich auch. Ja? Doch, doch. Doch, doch. Ich meine, auf Martinique konnten wir auch Bienen, Birnen kaufen. Wenn es auf Martinique Birnen gab, und das ist ja gleich nebenan. Ja. Gibt's das da auch.
0: Ja. Genau. Und dementsprechend ähm, gab es halt die verschiedenen ähm, Sorten und ähm, die waren halt alle wie gesagt geflavored und die konnten man halt dann direkt probieren. Mhm. Also ich kann es sehr empfehlen, aber wir können ja mal reinhören, dann hört man auch, genau. wie
1: wir da probieren und wie schmeckt. Genau, alles da. klar. Das ist
0: das ganz gut. Dann würde ich mal sagen, wird. James soll loslegen, die Tür klingelt wieder. Mhm. Okay, Tom ab, James, viel Spaß. Ja, so,
1: yeah, wir Bush, uh, Bush Run with James McDonald. Hello, James.
2: Hi, how are you?
1: Fine, so, uh, Yeah, who are you, and what do you represent?
2: So we're we're a UK company, um, but the rum itself is coming in from Guyana. Um, we import it, and then what we do is we add a distillate of different fruit flavors into into the rum. Um, there is some sugar included into this um, as well. Uh, it comes out as a spirit drink, but at thirty five percent, and it's much more on your spice rum style than it would be a, a standard rum, if that makes sense. Um, so. Bush rum is a real thing. You can look it up online. You can, uh, usually it's quite secretive. Um, it's mostly known about in the Caribbean um, by local people who live out in the country. They frequent uh, rum shacks quite regularly. Um, and in those rum shacks, they're quite often sold um, moonshine rum. Yeah. Um, the rum can be quite harsh and a, a little bit um, lacking in flavor. So what they do is they take jugs um, and inside the jug, they will put roots or fruits or spices. And basically it's the predecessor to spiced rum. Mm -hmm. um, so the first one that we have here is just our original spice. So all of the rums you're going to taste here have this as the base. So in this, you'll get red apple, banana, um, a element of fudge notes. So vanilla, toffee type mm -hmm. notes, very smooth, very easy to drink. Um, Mixes very well with apple juice um, or uh, with here. We've been using um, Thomas Hendry uh, grapefruit lemonade, works really well with that, or even just with coke.
1: Yeah, but it's, it's very good just by itself.
2: It's yes, really, exactly. It's over very ice,
1: agreeable. very so
2: agreeable. My, my favorite way to drink it actually is just with tonic ice and a squeeze of orange on there. So,
1: yeah, very good. Yeah.
2: So the next one then is our mango. Mm -hmm. um, so, again, as I say, this is the same base oh, rum, yeah. um, but we add a distillate of mango into this. So it's very, very fresh, ripe mango that you get.
1: In yeah, you, you get it in the nose uh, immediately. Yeah, that's really.
2: So, on, on the palate, I find this one a bit sharper. Um, it's a bit more warmth in the throat. Um, again, just purely from the fruit distillate that's added in. They're exactly the same alcohol strength. Um,
1: How much is it?
2: These retail in the UK around about pounds uh, a bottle in the UK. Mm -hmm. um, so the next ones then, these are both prototypes. So mm -hmm. we're going to launch these in the coming months, probably January, February time. Um, but these are quite unique. Nobody else in the market that I know of has anything like these. So the first one here is, is rhubarb. Mm -hmm. So if you try that. In fact, that's prickly pear, my apologies. So, prickly pear is the fruit from a cactus. Um, I have some here, I'm not going to pick it up because it is very prickly. <laughs> but this is, this is a prickly pear. So, when you taste it, you get a really big hit of fruit flavor in there. Yeah. Very tropical style of, uh, of fruit. Um, but again, with the original base uh, of the bush rum. This drinks perfectly with um, cranberry juice and really well with apple juice. Or neat or with lemonade. Um, you can drink this with coke as well um, it gives it a really yeah. unique flavor unlike anything you'll have tried yeah. before. So.
1: Yeah it has a very exotic flavor. Some, well, you cannot really make it out what, what it is and I think even by itself it's very very good. Yeah.
2: And then finally then we do have the rhubarb. So um, rhubarb is quintessentially English really, um, but uh, it's a huge flavour at the moment, very, very popular, um, perfect for apple crumble and thing like, things like that. So with this, I would recommend a serve of cloudy apple juice, um, maybe even a squeeze of lime over the apple juice. Um, it works really well uh, with Coke as well. It gives a really unique flavour again to the Coca-Cola um, or with lemonade uh, works really well as well, so.
1: Really good, and the original—that's the same. Yes, the same? this is this
2: one here. Yeah. So.
1: Yeah, yeah, I like that very much. And you think there's a market in Germany for this?
2: Yeah, I mean, we're we're just trialing at the moment. You know, we launched this brand around about six to eight months ago. Um, in the UK, we've had a huge uptake. Um, Interest from retail, interest from major pub groups as well. Um, and I believe that internationally we've got real opportunity. We're doing a lot of volume of this already uh, in Denmark. Um, it's now going into Croatia as well. But as far as China, Australia and New Zealand as yeah. well. So, mm
1: -hmm. well, I think the, 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 the spicy, the original is really... I think that bit will be quite successful in Germany. The tropical perhaps too the others are a bit special yes say.
2: they you are know, you have to, to, to do some work you, to get you, it, have, you <laughs> have to know how to use them yeah, I think would yeah. be the, the right way of to putting it to get it into the so. market it's, yeah. it's
1: not very obvious but the, the, the original one and even the tropical tropical has a really it's, it has a nose flavor which is very
2: yeah.
1: which is uh, very good
2: great yeah thank you very okay, much Okay. no problem at all thank you
0: ja, James und sein rum. Ähm, also ich fand es auch sehr interessant. Ich fand es sehr leicht zu trinken, weil es halt durch diese Süße in dem Rum auch echt äh, durch die Früchte schön angereichert war und dementsprechend äh, sehr gut trinkbar ist. Ich kann mir das natürlich auch so gut vorstellen, wie er schon gesagt hat, als Cocktails und Co. ist es natürlich optimal, mm. weil du hast quasi schon automatisch die Aromen, die du sonst noch zusetzen würdest, schon in dem Grundalkohol ja, ja. schon mit dabei. Ja, ja. Das heißt, frische Cocktails, ähm, auch leichte Cocktails ähm, kann man damit, glaube ich, ganz gut herstellen. Ja, naja, und es ist halt auch ein fertiges
1: Getränk. Genau. Weißt du? du musst ja, es ist ja immer, wenn du irgendwas mischt und so, dann kostet das Zeit und so. Mhm. Das äh, ist in der Bar möglicherweise auch lästig. Ähm, und auch zu Hause, wenn du mal schnell was haben willst, hast du da eben dann
0: schon ein fertiges Getränk. Ja. Und das macht schon sehr viel aus. Genau, ich weiß auch nicht, weil es jetzt ein neues Produkt ist, was so die preisliche Struktur sein wird. Momentan haben Ja, die ich habe gerade schon mal geguckt, das scheint noch gar nicht so richtig auf dem Markt zu nee, sein. Jedenfalls meine üblichen Provider haben es nicht. Die, also es gibt einen Instagram-Account und das war's und eine Facebook-Seite. Mhm. Und ähm, mehr war leider nicht zu recherchieren. Also es gibt für dieses Brand gab es jetzt nicht eine separate Seite nochmal. Ja, ja, nee, es gibt also, über die Vertriebsseite von denen gibt es da ähm, einen Hinweis. Aber ansonsten ist es noch relativ quasi nicht so publik. Ich glaube, das war auch nee, so. Also ich habe geguckt hier, äh, also meine Provider, Beinecke Feinkostflüssig
1: flüssig oder Home Expert 24. Ähm,
0: sehe ich jetzt nicht. Und ich gucke gerade auf den Ihrer Homepage nochmal, ob die ähm, haben? Nee, doch, warte mal, rum, da haben sie vielleicht noch was. Nee. Die haben ähm, zwar zwei Rumsorten, also zwei Rum-Brands drauf, aber keiner von denen. Ähm, die sie quasi neu fest äh, vorgestellt haben. Mhm. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil ich mir denke, wenn ich jetzt zu kurz vor so einem Produktlaunch bin, bereite ja. ich nicht das alles vor schon mal, dass ich da meine Homepage habe, ein paar Informationen, ähm, sondern mich da irgendwie äh, ja.
1: Naja, und ich fände es auch irgendwie gut. Na klar, wenn, ich meine, wenn jemand sagt, wie bei Benza, <lacht> das hatten wir beim letzten Mal, wir launchen das erst 2020 und ja. wollen hier das mal so ein bisschen, wollen hier mal so gucken, wie die Reaktionen sind. Dann kann ich verstehen, oder 2021, kann ich verstehen, dass das eben noch nicht da ist. Ja. Aber wenn man sagt, hier, das gibt es jetzt, ja. dann müsste man eigentlich schon wenigstens in den Spezial, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt mal irgendwo im Internet geguckt habe, ja. sondern ich habe wirklich da geguckt wo man halt Spirituosen kauft mhm. und zwar bei den echten Spezialisten, die irgendwie alles haben und da ist nichts, das finde ich schon, mhm. na, das ist, ist ist nicht gut, naja, also es na ja, also, ist jedenfalls eine Strategie, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, sagen wir mal so, auch Amazon hat keine Spur. Also
0: für mich war es ja auch mal wichtig, dann auch mal anschließend, weil da sich jetzt irgendwie Flyer mitzunehmen und so das macht man ja nicht. Mein Gedanke ist natürlich dann so, okay, alles klar, ich gucke dann später auf die Homepage, mhm. inspirieren, was es gibt, ein paar Hintergrundinformationen, mhm. irgendwas dazu, auch wenn dann da steht, ey, sorry, das gibt's so nicht, wir sind noch im Launch, aber die Brand und die Sorten und die Produkte, die ja offensichtlich ja da sind, weil das sind ja fertige Flaschen, die sind jetzt nicht handbelabelt oder sonst irgendwas, sondern das sind ja industriell hergestellter rum, in ähm, richtigen Flaschen drin, mit richtigen Etiketten, mhm. was dazugehört. Also das macht schon den Eindruck, als ob alles da wäre und es schon fertig wäre und dann guckst du anschließend ins Internet und denkst dir so, oh cool, würdest du gerne mal, mal probieren oder was bestellen? Dann stellst du fest, so, hm, bis auf eine Instagram-Seite gibt's eigentlich nichts. Es gibt was bei Facebook. Ja, bei Facebook, genau, das stimmt.
1: Aber ich bin nicht bei Facebook, das geht ja schon los. Da habe ich immer diesen Login-Bildschirm vor mir und kann das nicht sehen. Mhm. Also das ist auch nicht gut. Also das hilft nicht. Also, ja, schade, schade. Aber trotzdem tolles Produkt. Also ich freue mich drauf, wenn es dann mal kommt. Nur ich finde es so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen frustrierend. Ja. Ach,
0: also ich möchte die Sachen natürlich dann jetzt noch haben. Ja, man ist dann schon ein bisschen angefixt, muss man vielleicht auch ganz mhm. ehrlich sagen. Ja. Und ähm, steht dann mhm. da und denkt sich so: Naja, ähm, hm. ich habe jetzt eine Firma gefunden, die hat wohl diesen Rum und verkauft in den in Hongkong-Dollars. Ja. Aber das ist ja auch nicht so der Zweck der Übung, ne? Nee, nee. Nee, nee,
1: also das ist klar. Das
0: ist klar, das ist nee. Naja, finde ich sehr schade. Ja. Dass es noch nicht so weit ist. Auf jeden Fall haben wir ein Auge drauf, wenn da was passiert. Ich bin ja auch mit Jason, James McDonald ja auch in Kontakt. Mhm. Ich denke jetzt auch nochmal zu dem, wenn der Podcast online ist, werde ich mir nochmal verlinken und Ihnen nochmal einen Link schicken und mich nochmal für das Interview bedanken. Ja. Und dementsprechend auch mal nachfragen, wie da gerade der Status ist, ob er ja. schon was sagen kann, wie, wann, wo was passiert, dass wir halt da uns mal drauf einstellen können. Genau. Ja. Das wäre, glaube ich, eine gute Maßnahme. Ja. Ja, ähm, gute Maßnahme. Ich habe, ähm, genau, vielleicht noch, bevor wir jetzt weitermachen, ähm, noch Feedback bekommen von zur letzten Sendung. Ähm, zum Beispiel hat sich die WSET nochmal bei uns gemeldet mhm. und sich nochmal ganz, ähm, also die offizielle Marketing-Schiene ähm, von denen, sich bei uns nochmal gemeldet und sich mal bedankt für das tolle Interview. Mhm. Und ähm, oh, das ist doch schön. Genau das haben sie getan und äh, ich habe denen die Originaldateien auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ähm, ja, unser Podcast ist ja Open Source, das heißt, kann ja jeder benutzen, wie er das möchte und weiterverwenden. Mhm. Aber ich habe denen nochmal quasi das Interview rausgezogen und nochmal die durch ähm, auf Phoneck durchgerippte Version nochmal mhm. zukommen lassen, dass die das quasi für ihre Marketingzwecke, Zwecke benutzen können. Ja. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile auf ihrer Homepage drauf. Ich muss gerade mal gucken, ob sie es jetzt gemacht haben. Ähm, da haben sie es auf jeden Fall, oder wollten sie es zumindest verlinken. Ähm, nee, haben sie noch nicht. Da wird also sie nichts kommen. Das heißt, ähm, da wird quasi der Beitrag von uns bei denen noch mal gefeatured. Und mhm. dass äh, ja, auch die Leute, die ähm, ja, da die Kontakte zur WSET haben und so weiter auf der Homepage unterwegs sind, das dann auch sehen können. Ja. Genau. Ja, nach ähm, dem Buschrum sind wir dann zu einem ja, Freund, Bekannten, Zuhörer, Fan und ähm, was, noch? Was ist noch, Stefan, für uns? Naja, es äh, stellt auch gute Produkte genau. her. <lacht> ja, auch ähm, gut. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall stellt gute Produkte her. Sind wir zu Stefan Penninger gegangen. Vielleicht ähm, kennt den einen oder anderen die Produkte aus Bayern. Ähm, Penninger ist, glaube ich, am bekannteste Produkt ihr Blutwurz, gell? Mhm, ja. Wir hatten es ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge mal über ähm, Pettinger produkte gehabt. Also zum Beispiel in der Folge Spirituosen aus Deutschland. Das war ist aus Deutschland. Entschuldigung, das war die Folge Nummer 46. Und da ging es auch um den Grafit rum und ähm, seinen Whisky. Mhm. Und ähm, heute oder beziehungsweise in dem Beitrag ging es auch um rum und zwar hatte er auch mhm. was Neues und zwar genau. einen neuen Spice drum mhm. genau. und nachdem ich dann auch schon etwas vorbereitet und recherchiert hatte, habe ich auch den Hinweis gesagt und sagte Mensch, äh, Stefan, da ist noch gar nicht auf der Homepage drauf. Sagt Ah ja, stimmt, hat es vergessen, ähm, muss es noch machen. Auf jeden Fall ist es jetzt schon auf der Homepage drauf mhm. und man kann auch das Produkt mittlerweile auch kaufen. Ähm, und genau, dementsprechend äh, können wir vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein neues Produkt, was er hat. Ähm, und zwar sind es halt ein klassischer Rum, wie der, ach, Rum sage ich schon, doch, Rum, ähm, ja, wie der, wie der genau, wie der ähm, den er schon quasi im Programm hat. Aber es wäre natürlich nicht äh, Stefan Penninger, wenn er nicht ein paar bayerische Kräuter hinzufügen würde mhm, und immer. das Ganze quasi als Spice um dann ähm, weiterentwickelt hat.
1: Ja, also sehr lecker. Also wir hören natürlich gleich auch, was da drin ist. Ja. Ähm, und äh, ich war ein bisschen überrascht. Ich habe es aber auch gleich erkannt. Und ja, das ist wirklich ähm, also schon also wirklich gut. Also mhm. Hätte ich mich so nicht getraut, wenn ich äh, so einen Rum designt hätte,
0: äh, aber lecker. Also wirklich sehr lecker, ähm, vielleicht kann man es schon vorab verraten, Eine geheime Zutat ist auch drin, natürlich der Blutwurz ist drin, ähm, was natürlich im Ganzen auch diesen schönen äh, aromatischen Geschmack, ja, ist, äh, können wir ja auch sagen, ist Liebstöckel drin. Genau,
1: Liebstöckel, genau. Also, also maggi -Kraut. Das, das ist
0: maggi -Kraut, <lacht> was ja. halt
1: Maggi auch diesen besonderen Geschmack gibt. Und ähm, ja, das, das denkt man sich in die Suppe und nicht unbedingt in den Rum. Und dennoch hat das einen sehr, sehr schönen Effekt. Und es wird ja auch noch gleich erzählt, dass das mehr oder weniger durch Zufall so gekommen ist. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Kreation. Ja. Ich würde sagen, wir lassen mal Stefan mal sprechen. Ja, wir und dann, hören uns das an. Dann sind wir nämlich, dann erzählen wir nicht alles zweimal. Genau,
0: alles hm. klar. Okay, also Stefan, los geht's.
1: Los geht's. Ja, wir sind hier am Stand von Penninger. Zusammen mit Stefan Penninger. Ja, hi Maha, hi Hallo. Hackbeat. Stefan, ja, wir, also Stefan ist ein alter Bekannter, wir hatten auch schon mal Produkte im Genusscast. Ja. Aber vielleicht jetzt die Leute, die gerade hören, wissen nicht, wer du bist. Vielleicht kannst du dich trotzdem mal kurz vorstellen.
3: Ja, klar, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Penninger. Ich bin mittlerweile Inhaber und Destillateurmeister von der alten Hausbrennerei Penninger. Wir sind in fünfter Generation eigentlich traditionelle eine Spezialitätenbrennerei aus dem Bayerischen Wald. Aber weil man das nicht mehr so äh, reicht, habe ich mir gesagt, okay, lass uns mal andere Sachen auch machen. Und deswegen haben wir jetzt auch internationale Spiritosenkategorien gemacht, die wir halt bayerisch interpretieren. Also Whisky, Rum, Gin, alles so mit so bisschen einem bayerischen Twist mit drinnen. Ja. Also es ging ja irgendwie los
1: mit dem Blutwurz und dem Bärwurz. Und da hatten wir ja so ein bisschen den Eindruck, kann man das ins 21. Jahrhundert retten. Und irgendwie ist euch da ja genau durch diese Umorientierung auch gelungen. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Bärwurz und Blutwurz sind ja nach wie vor der Kern unserer DNA und ist ja auch sozusagen der Grund, warum wir mit Kräutern und Wurzeln und Gewürzen sozusagen, das ist unsere. Äh, unsere Heimidentität ist. Und Bärwurz und Blutwurz halten sich tapfer im 21. Jahrhundert. Also der Bärwurz muss ein bisschen kämpfen, da muss ich, das muss ich zugeben. Das war vielleicht bis in die 80er, 90er rein, so eine ganz mhm. dominierende Spiritosenkategorie in Bayern, ist dann abgelöst worden durch den Blutwurz. Also der Bärwurz ist ein Wurzelgeist, dadurch ungezuckert und ein bisschen, sage ich mal, schwieriger am Gaumen. Mhm. Mein Kollege sagt immer, man braucht drei, bis man sich eingetrunken hat. In der Blutwurz ist halt ein Kräuterlikör mit Blutwurzwurzeln, aber halt auch mit den üblichen Verdächtigen wie Anis, Fenchel, Kümmel, Süßholz, Kardamom, Koriander. Und als Likör halt ein bisschen gefälliger, obwohl er 50 Prozent Alkohol hat. Und deswegen, man kennt ihn vielleicht so aus der einen oder anderen bayerischen Wirtschaft, wo er auch gern brennend serviert wird. Und den kann man halt flambieren und das ist auch so ein bisschen der Gag an der Sache. Genau, das sind halt unsere traditionellen Standbeine oder das, was Penninger eigentlich groß gemacht hat. Wir machen auch Obstbrände, wir machen Fruchtliköre, wir machen äh, so, sogenannte Special Interest Spirituosen, so wie Honiglikör oder Orangenpunsch oder jetzt, wie wir hier haben, den neuen Hüttentee. Aber wir haben insgesamt 35 verschiedene Produkte und es werden immer mehr als ja. weniger.
1: Na, Sagen wir mal was zum Hüttentee, denn das ist ja auch eine interessante Geschichte. Das ist ein neues Produkt, aber eins, was ja so an die Tradition des Jagertees und so anschließt. Genau, genau. Das wäre vielleicht jetzt mal ganz interessant. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Nach diesen ganzen Sachen mit Graffit rum und so, was wir ja auch im Podcast schon hatten. Kommt jetzt plötzlich dieser Hüttentee, der jetzt wieder so in die, das alte Mehrwurz-Blutwurst-Ding aufnimmt. Ja. Wie kommt das und was ist das?
3: Also Hintergedanke äh, sind zwei Komponenten. Ist eine ist, ich habe dieses Jahr halt die Ausbildung zum Gewürzamilier äh, an der Genussakademie Bayern in Kulmbach absolviert und da war halt das Thema Gewürze ganz, ganz stark. Und dann habe ich halt immer so im Hinterkopf gehabt, okay, wie kann ich Gewürze jetzt in Produkte von uns mit einarbeiten? Und zweitens hat man halt dieses traditionelle, alte, winterliche Heißgetränk, den Jagertee, den wir auch schon seit Jahrzehnten machen. Und dazu gibt es halt eine äh, Hintergeschichte, und zwar, dass eben 1995 als Österreich die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union abgeschlossen hatte, ging es halt auch darum, Gebietsschutz von heimischen Spezialitäten, da ging es halt keine Ahnung, österreichischer Kaiserschmarrn oder irgendwie sowas. Und da ging es eben auch darum, welche Spirituosen werden geschützt. Und da gab es offensichtlich, das hat mir ein Vögelchen aus Bonn geflüstert, gab es dann mal einen Kuhhandel zwischen dem damaligen Landwirtschaftsminister, Herrn Seehofer, und einem österreichischen Amtskollegen. Und irgendwie, die Deutschen brauchten halt was von den Österreichern. Und die Österreicher haben gesagt, ja, okay, können wir euch dabei unterstützen. Aber dafür hätten wir gern den Jagertee-Gebiets geschützt, nur für Österreich. Dann kam der Kuhhandel, wie es halt immer so ist. Heutzutage würde man sagen, im Trilog, also im EU-Abstimmungsverfahren kam es halt dann dazu. Ja und das hieß halt im Endeffekt, dass wir deutsche Brennereien kein Jagertee mehr herstellen dürften. Mhm. Da haben wir interveniert in Brüssel, im Parlament und so weiter und so weiter, aber war halt keine, keine Chance. Und dann haben wir uns mit den Österreichern geeinigt, wie das Thema Kuhhandel und man kann sich ja arrangieren, die Südländer, Alpennähe und so weiter und Gedanke war halt einfach, wir müssen österreichische Zutaten einkaufen und können damit im Jagertee machen. Das dominante ist halt dieser typische Inländer Rum, also sozusagen eine aromatisierte Spirituose, die so ein bisschen den Rumgeschmack nachahmt. Und den haben wir halt immer zugekauft. Ja, und jetzt 20 Jahre später war halt so: Ja, jedes Jahr äh, kommt ein anderes Preisgefüge auf uns zu im Inländer Rum. Dann haben sie halt auch immer versucht, uns Jagger Aromen zu verkaufen. Und es wird halt immer schwieriger, sich darauf zu verlassen, zu sagen, hey, der bleibt immer gleich schmeckend, weil halt immer unterschiedliche Angebote waren. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt, wir haben ja da noch was in der Schublade. Wir haben eben den Hüttentee noch in der Schublade, den Geistesgegenwärtig äh, ein Bonner Vögelchen damals noch eingekippt hatte für Deutschland, als sozusagen Ersatz für den Jagertee. Unterschied war halt, dass der Jagertee... Äh, da dürfen künstliche Aromastoffe und Farbstoffe eingesetzt werden, eben durch den Inländer unbedingt. Und für den Hüttentee mussten die natürlich ein Differenzierungsmerkmal finden. Und dann haben sie gesagt, okay, nur natürliche Aromen, nur natürliche Farbstoffe. Und das haben wir jetzt beim Hüttentee auch gemacht. Da mussten wir halt die Rezepturen ein bisschen umbauen, mussten halt den Inländer rum rausnehmen, ein bisschen den Jamaika rum hochdrehen, ein bisschen den Arak rumdrehen. Und ähm, genau, das ist halt jetzt unser winterlicher Gewürzlikör. Der aber eigentlich zum Ausmischen mit heißem Wasser oder mit Schwarztee sozusagen unsere Variante des Glühweins.
1: Ja, wir haben ihn ja schon probiert. Pur, fand ich schon sehr lecker. aber also ich finde, den kann man auch pur trinken. Und dann natürlich in Tee, also Chai, äh, Chai nennt sich das, mit Milch. Und was war dann da? War da noch irgendwas drin? Oder? Ja, das war eine ganz
3: klassische äh, Chai-Mischung, also schwarzer Ceylon-Assam-Tee. Äh, und äh, dann noch Zimtstangen, Nelken, Kardamom, Sternanis, genau. ein bisschen ja. schwarzer Pfeffer, äh, ein bisschen indisches G, also eigentlich eine ganz klassische Chai-Rezeptur. Und dann halt noch einen guten Schuss Hüttentee mit rein, der halt dann noch diese Rum-Aromatik mhm. mit reinbringt und der halt auch selber noch ein bisschen Gewürze mit dabei hat. Das ist quasi unser Hot Chai Latte, quasi unser Hütten Chai Latte. Mhm. Äh, kommt auch hier sehr gut an, muss ich sagen, weil ja, ich mein, Cocktails gibt es halt irgendwie überall, ja, aber mit einem mündlichen Heißgetränk haben wir so ein bisschen war was ja auch anderes. Frisch.
1: Jetzt die Tage, also heute wird's ein bisschen, ist es ein bisschen wärmer, aber sonst, und da kommt das natürlich gut an. Ja, klar, wunderbar. Ja, gut, dann haben wir dieses Thema der Traditionsgetränke. Mhm. Gibt es denn auch bei den jetzt internationalen Spirituosen was Neues, Interessantes?
3: Ja, da haben wir auf dem äh, Graphit rum aufbauen, den ihr ja schon im Genusscast ja. hattet, den ihr ja schon verkostet hattet, haben wir auch, ich habe halt überlegt, was kann ich mit dem Thema Gewürze noch machen? Und da mhm. habe ich gesagt, okay, Gewürze, Gewürzliköre können wir machen oder was wäre halt was, wo wir einen Andockungspunkt haben an schon existierende Produkte. Und dann haben wir gesagt, okay, und Speist rum, ist eigentlich sehr naheliegend. Dann haben wir halt unseren Graphit rumgenommen, also die Basis, die alkoholische Basis ist auch 100% unser Graphit rum und haben da eben noch verschiedene Gewürz- und Kräuterkomponenten mhm. mit reingebracht. Also äh, von dem Aroma her haben wir Mandelschalen, Vanille. Limettendestillat haben wir mit drin und halt auch noch eine Bayerwald-Zutat, die meiner Meinung nach sehr gut reinpasst. Also offiziell kommunizieren haben wir sie nicht auf dem Etikett, aber es handelt sich halt um unseren Penninger Bärwurz, den wir da mit drin haben. Ja. Ähm, auch der Hintergedanke, weil wir im Food Pairing im Flavor Pairing mit Bärwurz mhm. äh, probiert hatten, okay, wie kann man denn mit Fruchtkomponenten Liebstöcke, Magikrautnote, wie kann man die kombinieren? Dann sind wir halt draufgekommen, okay, wir haben hier Mango-Noten, Mango-Noten, Mandelnoten, Vanille, die da gut passt und dann haben wir das eben so eingearbeitet, dass wir halt so einen Spice drum haben, mhm. aber halt auch wieder so mit unserem bisschen eigenen Twist. Ja, ja. Also für die Leute, die
1: Liebstöcke jetzt nicht kennen, das ist sozusagen das Haupt-, der Hauptinhaltsstoff von Maggi. Genau. Und... Äh ich Wobei
3: äh, Maggi ist ja, glaube ich, eine fermentierte Weizen-Maische äh, ja, ja. da, oder
1: da so. Ja, ist, ist eigentlich was anderes ja, und da ist Liebstoff als, schmeckt Gewürz, stark, als ja. Gewürz mit drin, das schmeckt man halt durch. Weil Liebstöckel halt stark durchschmeckt, das merkt man hier ja auch. Mhm. Also wer sich das nochmal so vorstellen kann bei Maggi, da ist natürlich auch Geschmacksverstärker, also Hefeextrakt ja, ja. drin, was natürlich jetzt hier nicht drin ist. Aber, also dieser Liebstöckelgeschmack kommt gut durch und das macht es sehr interessant.
3: Weil das Ungewöhnliches.
1: Und ich finde wirklich, das ist eine ganz, eine ganz tolle Mischung.
3: Also ja, ich, ich sage immer, ich habe jetzt den ganzen Sommer an Cocktail-Variationen mit dem Spice Graffit rumexperimentiert und irgendwie ist noch drei, vier Monaten, jetzt wenn ich mir irgendwie einen Daikiri oder einen Planters Punch mit dem normalen rum mache, kommt mir es immer so vor, wenn ein bisschen ja, was fehlt ja. mittlerweile. Naja, naja, und rum ist sowieso, glaube ich, im
1: Kommen. Man sieht es ja hier, ist ja auch mit eins der Schwerpunktthemen. Aber wir hatten zum Beispiel ein Tasting wo es halt darum geht, besser tasten zu können. Da mhm. wurden also dann auch verschiedene, es, es ging gar nicht um die Produkte, sondern es ging darum, die Geschmackselemente Aha. rauszuholen ja. und auch die verschiedenen Wirkungen auf die Nase. Und Das Interessante war, für das Neutralgetränk, also neutraler Geruch, neutraler Geschmack, hatten sich mir auf Wodka genommen. Okay. Und die anderen Sachen, glaube ich, vier andere, das waren alles rums. Und da sieht man, was man ja, ja. alles aus dem Rum rausholen
3: kann. Es heißt äh, schon länger, dass Rum eigentlich von der Aromenvielfalt mhm. her die vielfältigste Spirituose ist, obwohl ja. sie eigentlich nur aus Zuckerrohrmelasse mhm. oder Zuckerrohrsaft gemacht wird, aber es gibt so viele unterschiedliche Hefestämme und Hefearten, Fermentationsarten, dass du halt so brutal unterschiedliche Destillate und dadurch Aromen mhm. damit rausarbeiten kannst. Äh, also Rum ist wirklich extrem spannend.
1: Ja, gibt es Pläne für die Zukunft, was noch alles so kommen wird? Wie sieht es aus mit Mezcal und, und so? Also was habt ihr noch so vor?
3: Ja, also unser großes Zukunftsthema, weswegen wir auch eine neue Brennerei bauen, das wird natürlich das Thema Whisky sein. Da sind wir natürlich ein bisschen late to the party, das ist mir ja. schon auch klar. Aber irgendwann äh, mein Vater hat sich damals noch dagegen entschieden und irgendwann kam halt bei uns die Entscheidung, ja, jetzt lass es uns halt doch auch machen. Auch ein bisschen aus diesem Ehrgeiz doch ein bisschen mal zeigen zu können, äh, was wir auch eben können. Also Whisky, genau, Whisky auf jeden Fall äh, ein großes Thema. Mescal, Tequila, natürlich schwierig. Erstens Tequila gewitzgeschützt. Mescal bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber trotzdem, wo soll ich, wo soll ich denn die Agave äh, naja. kriegen? Naja. Und ähm, ja, man muss auch nicht alles unbedingt machen, was er vielleicht machen könnte. Was ich ganz spannend finde, wäre zum Beispiel das Thema chinesischen Baiju, also Baiju nachzumachen. Man könnte aber auch sagen, halt einfach Korn, deutschen Korn mit neuen Sorten und neuen Hefestämmen neu zu interpretieren. Mhm. Aber da wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Vieles von dem, was ich jetzt auch noch gar nicht weiß. Ich meine, vieles schaut man sich ja auch vom Nachbarn und vom Kollegen ab. Und dann hat der eine Idee, irgendwie tolles Aroma mal zu machen. Und dann denkt man sich, hey, cool. Aber, aber das kann ich doch auch. Und da kann ich aber vielleicht auch noch meine eigene Seele, meine eigene Leidenschaft mit reinbringen. Und das andere ist, also wir haben ja auch durchaus schon äh, keine, keine, sozusagen, äh, wie sage ich es? Äh, Bob Ross hat immer von Happy Little Accidents gesprochen. Wir haben keine ja. Fehler, wir haben Happy Little Accidents. Und manchmal muss man auch mit kleinen Fehlern oder kleinen Unfällen auf irgendwelche neuen Ideen mhm. gestoßen werden. Zum Beispiel, dass man Bärwurz in den Rum reinkippt. Ja, das kannst du vielleicht noch
1: gar nicht berichten,
3: weil es eine schöne Anekdote ist. Ja, also das mit dem Bärwurz, dass wir den da rein komponiert haben und nicht vielleicht der Blutwurz, der vielleicht uns noch näher liegen würde, das hat einen äh, einfachen Grund. Wir haben halt diesen Graphit rum zu Hause im Tank liegen gehabt und wollten den halt abfüllen. Und haben vor der Abfüllung machen wir dann nochmal einen Filtrationsschritt und pumpen den halt in den Filter rein, aus dem Filter raus, in den zweiten Tank rein, kommst zur sensorischen Kontrolle und so, Moment, da stimmt doch was nicht. Also das schmeckt nach Bärwurz. Und ich meine, der Bärwurzgeschmack war uns sofort klar. Wenn das nach Sellerie schmeckt, nach Liebstöckel, dann kann es nur Bärwurz sein. Wo sonst sollen diese Aromen mhm. reingekommen sein? Und dann sind wir nach langem, langem äh, Überlegen sind wir draufgekommen, dass wohl in einer Pumpe noch ein bisschen ein Schlückchen Bärwurz drin gewesen sein muss. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, das so öffentlich zu erwähnen.
1: Ja, das ist eine schöne
3: Geschichte. Aber also. es ist, wie gesagt, die schönsten Geschichten schreibt ja das Leben. Und das ist halt direkt aus dem Leben. Und ja gut, jetzt hatten wir halt einen Tank voller Graffit rum, der halt durch Bärwurz sozusagen verunreinigt war. Naja, und da muss man halt die Not auch irgendwie zur Tugend machen. Und dann haben wir halt noch gesagt, okay, mit welchen Aromen können wir diesen Bärwurz rum noch so flankieren, noch so einbetten, dass halt noch was Schönes, Rundes, aber auch Einzigartiges draus wird. Mhm. Und so kam es halt zu unserem Spiced Graffit. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war wieder sehr
1: interessant. Und dann schauen wir mal, was alles noch so kommt.
3: Ja, sehr gerne. Ich habe immer nur ein, zwei, drei Ideen. Und das seid halt die Ersten, die auch davon erfahren. Ja, das ist
1: schön. Ja, deshalb sollte man
3: uns auch hören. Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: <lacht>
0: Tschüss. Ja, das waren jetzt die Einblicke eines Brenners. Auch,
1: ja. Auch Podcaster Sehr interessant. Also Ja, also das ist schon klasse. Ich meine... Das ist möglicherweise auch eine neue Entwicklung, aber aus Deutschland gibt es inzwischen schon sehr schöne Produkte. Ja, auch gute Rums. Ja, gerade Rum, ja. das wollte ich eben sagen. Und rum ist halt einfach ganz vielfältig, also was man daraus so machen kann aus Zuckerrohrsaft oder Zuckerrohr... Äh Sirup oder Zuckerrohr, äh, Melasse. Genau, je Verfahren. Da es ja schon verschiedene Grundstoffe. Mhm. Und was man da rausholen kann, ist wirklich unglaublich. Und eben was eben auch gerade die deutsche Hersteller wie, wie Stefan Penninger daraus machen, ist schon wirklich großartig.
0: Hat er so ein bisschen, hat er auch, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, was er im Podcast gesagt hatte oder im Vorgespräch. Ähm, Rom ist ja wieder sehr populär geworden. Ähm, mit hatten wir auch in einer Folge, wo wir um den, wo es in den Fels herumging, Revolter mm -hmm. aus Worms. Mm -hmm. ja. ähm, das war ja quasi so ein bisschen der. Ja, das war einer der ersten. Ja, einer der ersten, wo auch so ein bisschen auf dem Markt in Deutschland noch erkannt wurde und dann ging so ein bisschen das Rumrohren durch die, durch die, das Rumoren, äh, das ja. Rumrohren, genau, durch die, ähm, durch die Brenner und mhm. äh, man merkt so, dass natürlich wir in Deutschland mit der, professionellen ähm, Brennerei und Kunst, die wir da wirklich auch als Tradition haben, wirklich dann natürlich auch äh, wirklich spitzemäßige Produkte herstellen können, obwohl wir das Grundprodukt quasi gar nicht im Zugriff haben, hm. sondern hm. halt uns aus den Ländern importieren Naja, müssen. es gibt ja, also die, die Tschechen machen, nehmen ja tatsächlich Zuckerrüben,
1: ja. machen daraus aus rum. Um, ja. Das ist natürlich jetzt nicht das richtige äh, Produkt. Kann man sagen, ähm, da ist dann natürlich halt die Frage, ob es wirklich rumheißen darf. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, aber, ich meine, auch das ist möglich. Aber ich meine, ansonsten auch, ich meine, Zuckerrohr, gut, das wächst jetzt hier nicht, aber man kann es ja leicht importieren und dann äh, kann man da einiges draus machen. Mhm. Also ich meine, das kommt ja auf das Endprodukt an und es muss ja nicht alles in, in Deutschland jetzt angebaut sein. Ne? Mhm. Also ich denke,
0: das kann man schon mal machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch da, man merkt halt, wo haben wir Kompetenz drin? Ja. In der Veredelung des Grundproduktes. Ja, Also genau. den Basisrohstoff, den zu veredeln, das ist quasi eine Sache, die wir, glaube ich, durch unsere Brenntradition in Deutschland sehr, mhm. sehr gut machen können. Ja, das können wir sehr, sehr gut machen. Und man sieht natürlich auch mit diesem bayerischen Twist drin, dass man natürlich da auch einen Rum ähm, bauen kann, der extrem lecker schmeckt, aber der halt jetzt nicht typisch äh, 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 ein typischer ja, ähm, Rum aus keine Ahnung woher ist, sondern man merkt mhm. halt so den deutschen, ähm, den deutschen Einfluss drin, aber vom Charakter her ist es ein klassischer spice Rum, mhm. der diese klassische Rumnote auch gar nicht verliert. Mhm. Der quasi nur, wie gesagt, regional ergänzt wird und dadurch mhm. ein ganz, ganz tolles Produkt
1: entwickelt. Mhm. Ja, ich glaube, das, wird, das Grundprodukt wird, glaube ich, aus Jamaika in der Regel importiert. Ja,
0: und da hat er auch ein bisschen was erzählt, dass es nicht so trivial war, so viel, weil ähm, mhm. er braucht ja auch Mengen, das ist ja, mhm. ähm, da muss ja auch irgendwie der Kessel befeuert werden und natürlich da jemanden zu, zu finden, der ihm das verkauft, das mhm. halt nicht selbst irgendwie verarbeiten mhm. kann, ja. war natürlich schon, ähm, schon eine Herausforderung. Mhm.
1: Aber das Produkt spricht für sich. Ja. Also ich finde es wirklich, wirklich klasse.
0: Genau. Ähm, ja, also ansonsten, wie gesagt, ist auch von Stefan ganz viel auch zu hören. Er hat natürlich ja. auch einen Podcast Freibrenner.de kann mm -hmm. ich jedem mm -hmm. empfehlen.
1: Und er hat tolle Produkte, auch genau. noch ein anderes neues Produkt, den Hüttentee. Genau. Hm. Das äh, ist auch wirklich äh, nochmal sehr lecker. Ja. Also,
0: ja. Also die deutsche Antwort auf den Jager tee, Jager -Tee. Genau. Also ist gerade im Winter ideal. Mhm. Ich muss jetzt ähm, demnächst mal ein paar Flaschen bestellen. Ja, ich auch. Weil ich äh, mit meinem Team äh, ein Team-Event mache und da wird es dann auch dann den hütten mhm. geben. Mhm. Und äh, darum bin ich da jetzt gespannt. Und jetzt gibt es ja auch den Spice drum. Der war jetzt noch vor 14 Tagen mhm. noch nicht im Shop verfügbar. Und so, da können wir ja gleich schon mal eine größere Bestellung. Können machen. wir gleich mal bestellen bei ihm. Genau. Da freuen wir uns auch drauf. Genau, er hat auch ähm, als Fan, hat er auch ein T-Shirt von uns bekommen, also ein Genusscast-T-Shirt, mhm. ist auch an Stefan übergegangen, gibt es auch ein Foto bei uns auf dem Instagram-Account. Mhm. Er sieht sehr glücklich aus damit. Ja, wir können auch, glaube ich,
1: schon, äh, wir hatten ja diesen Wettbewerb gemacht, dass die Leute uns ja. äh, Rezensionen schreiben sollen bei ähm, iTunes und in ja. der Tat, es gibt eine. Ja. Wir können also jetzt schon glaube ich, in die Vergabephase übergehen. Ja. Aber wir wollten ja, glaube ich, sogar zwei T-Shirts verschenken. Ja. Also
0: man hat noch eine Chance. Genau, das kann man auch tun. Ähm, genau, das ja. ist möglich, dann einfach melden und dann gibt's, tauscht man die Daten aus und dann gibt es das T-Shirt mhm. dann per Post.
1: Ja. Gut, wir bleiben beim rum. Ja. Und werden wieder exotisch. Ja. Das nächste war ein Rum, das sich so ein bisschen italienisch anhört, ist aber nicht. Copalli. Ja. <lacht> Copalli rum. Aus Benice. Genau. Und ähm, ja, auch nicht so gleich das erste Rumland, an das man denkt. Und ja. Und Benice natürlich auch an der <lacht> Karibik, also Mittelamerika, liegt. Ja. Ähm,
0: und äh, das richtige Klima hat und so. Und so, äh, ja. Ein schönes Land ist. Ähm. Ja. Touristisch doch gar nicht so stark äh, eingebunden. 300.000 Einwohner habe ich gelesen. Mhm. Und ich hatte gerade letztens mit jemandem unterhalten, der war schon mal dort.
1: Mhm.
0: Und ähm, sagt, es auch sehr schön, weil es halt gegenüber den anderen karibischen Ländern da in der Ecke äh, nicht so überlaufen ist. Also, mhm. es ist noch wirklich für äh, jemanden, der doch so ein bisschen ursprünglichen Urlaub machen möchte, ist es noch sehr, mhm. sehr gut mhm. zu, ähm, ja, zu, zu bereisen. Ja, also ich hatte auch das als Romland natürlich äh, durch die Region schon verortet, aber ich hatte noch nie ein Produkt aus Belize ähm, getrunken gehabt und dementsprechend war es halt auch sehr interessant, da ähm, das mhm. Produkt mal kennenzulernen, auch den Stand kennenzulernen, der war auch mhm. ganz gut, das war so ein, das war eine Firma, die äh, mehrere Produkte herstellt.
1: Mhm. Ja, mehrere Produkte von vertreibt. Vertreibt, genau. Kann man schon. Aus unterschiedlichen Ländern, genau. also ist nicht eine... Mal, genau, Bestellte richtig, also
0: sind vertreibt und die hatten quasi dann die Experten und die Firmen ähm, mit den passenden äh, ja, Leuten halt dann vor Ort mhm. und ähm, kompali rum hat uns dann auch gleich der Kollege, ähm, ich glaube, ist das der Besitzer gewesen?
1: Das weiß ich, ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Das weiß ich nicht.
0: Ähm, also jeden fall sehr nett und sehr kompetent. Super kompetent und ähm, hat so ein bisschen, bisschen was zu den zwei Produkten, die wir auch probiert haben, erzählt. Mhm. Hatten dann wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein, oder? Ja, genau. genau. Dann sagen wir mal, ähm, ja, dann geht's los. Alright, so um, I'm standing here next to Valuku. Maybe you can introduce yourself.
4: Yes, hello, good day. My name is Waluko. Mejia, I'm all the way from Belize down in the Caribbean and Central America, representing Copale Rum.
0: All right. And um, what's your brand and what you're doing?
4: Yes, so I'm here with Copale Rum, and I'm just promoting Copale Rum over here in Europe.
0: Okay. So um, you brought two of the bottles. So what's the difference between the,
4: the, the, the both bottles? All right. Well, our two um, branded products right now uh, is a Copale White Rum and a Copale Barrel-Rested Rum. Right, a mm -hmm. white rum. It's uh, it, it is great in cocktail mixology. Likewise, is the barrel rested rum. The barrel rested rum is a little bit more versatile. Um, we like to say barrel rested. It is a coined term developed by our distillery. Mm -hmm. Okay, barrel rested gives the impression that the spirit has spent time in the barrel, just not long enough for it to be called age. Okay, so it makes it a little bit more versatile. If you're someone who wants a nice little sipping rum, maybe mm -hmm. with a few cubes of ice, mm -hmm. right? The barrel rested rum would do well. With that, but it's also young enough that you could do it in a few cocktails as well.
0: Okay, so it's a, it's a, it's a from, from the price level, is it comparable for both? So it's a mixing rum, but as well a sipping rum.
4: Exactly, the barrel rested specifically. Okay, and how long is it been rested in a barrel for? So majority 10 months. Okay. Yes. And what kind of barrel do you use? We use white American oak charred on the inside. Uh, we use previously used bourbon barrels. Okay. So they're not new white American oak.
0: Okay, so previously used. Okay. And how big is the company? How many liters do you produce?
4: Uh, we do probably like. Uh, so we just launched last year, yeah. October 2018. Mm -hmm. Since then, we've, we've distributed just a little bit over uh, 12,000 bottles. Mm -hmm. So I'd say it's still very small scale. Mm -hmm. um, you'll see the thing about Kopali rum that we're trying to do, we're doing a sustainable rum, a clean rum. And it's still very small scale, all right? If you come, if you if you look down at a property in Belize, all right, it is a little cycle, mm -hmm. understand? So we grow our own sugar cane on site, mm -hmm. all right? We grow our own sugar cane. We use the fresh fresh sugar cane juice, mm -hmm. all right? We distill right there on property. We do our own bottling and labeling right there as well. So it's a cool thing to see everyone working the different parts of the distillery, whether you're a welder, whether you're a uh, boiler operator, mm -hmm. everyone comes together when it's bottling time and we just line up okay. and we start the bottle. So it's, it's very cool. We, do, we are certified organic mm -hmm. and our objective is to produce a sustainable rum, mm -hmm. right? And a clean rum, mm -hmm. you know, as we are becoming more eco-progressive in this world.
0: Mm -hmm. right? Okay, and um, what's your capacity? How many bottles you can produce?
4: Well, we have both. Pot stills and column stills. Okay. Our column stills, uh, they are industrial style uh, column stills. So those are capable of producing um, almost 18,000 liters an hour. Okay. Right of high proof white rum. Mm -hmm. Okay. Our pot still is, is more batch distillation, so mm -hmm. it takes a little bit more time. We, the the equipment that we have that we have, we are capable of producing large quantities of of of, uh, of spirit, but we're like I said, we're still on a on a small scale. Okay. We have roughly about. Uh, now, forty-five acres of organic sugarcane under cultivation. So, still very small compared to a lot of larger companies. Okay. Okay. And all right. So, how many people are working at this facility? Excellent question. So, a big thing that uh, Copalero is is big on is community. Okay. So, we try to uplift our local community. We are down in Toledo, Belize. Okay. Mm -hmm. Which is the southernmost district of Belize. Okay. Um, Uh, a good thing to note is that we have a distillery and a resort on site, on the same property. Okay. So between the two entities we employ over a hundred local employees, making uh, Tree Distillery and Lodge uh, one of the largest employers of southern Belize.
0: Okay. Right. And so um, you are in the BCB, so you want to introduce the rum into the German market or
4: overall Europe? Overall, Europe um, and here in in the German market, we uh, we have a Crane House as our as our importer. Okay. Right. If if anyone is interested in in Germany okay. specific, but okay. we are we are uh, we are distributing all over Europe. Okay.
0: So, but you can now buy it in Germany as well.
4: Yes. All yes. Right. Crane House.
0: Okay. So now let's go to the tasting. We we'll start with the white one. Yeah, definitely. And Let then us. and then tell us about something. What's the
4: what's the taste like and stuff like that. Definitely, definitely. I'd be happy to show you our product. Okay. So you want to hold, hold on to this, you want to do one yeah. as well, okay. Let's start off with the white rum. Mm -hmm. um, like I was mentioning before, the white rum isn't typically a sipping rum. I mean, well, it comes down to the consumer what you mm -hmm. like, but I'll, I'll pour some up and you will notice that our white rum is a little bit uh, more versatile than your average white rum, okay. It does take on a little bit of a natural flavor. This is, this is These flavors we're going to notice is directly influenced from our sugarcane varietals, mm -hmm. all right. Like I said, we grow our own organic sugarcane um, at on property. Mm. Okay. Profiles we're noticing, we're noticing some tropical fruit. Um, I would say pineapple. Mm -hmm. There's also some tropical berries and a little bit of a grassy note, compared to like lemongrass. Mm -hmm. Right. So you get you get the nice aromas right on the nose. Mm. Oh yeah, okay? that's right, yeah. Yeah, and it is it is still flavorful on the taste. It's very
0: fruity to taste. Yes. And yes. And the nose as well.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. So, like I say, it's it's. It's more popular in, in cocktail mixology, okay. but then again, it comes down to the consumer whether or not yeah, you yeah. choose to so mix it or if you want to drink it uh, straight. Say a good thumbs up. Very good. <laughs> it's very nice. All right. Excellent. So let's move over to our barrel rested. Like I mentioned before, the barrel rested is a coin term, mm -hmm. um, meaning that the, the spirit has spent time in the barrel um, and the, major the, the the time it's spent in the barrel is a 10-month-old rum. So not not years for, for it to be called age. Mm -hmm. All right. So the barrel rested. Our barrel rested rum just won a double gold medal at the International Rum Conference as well. Okay. Okay. So just a year, exactly one year ago, we launched onto the commercial market, and I'd say uh, we're we're getting some good recogn recognition so far. So at the International Rum Conference, we got a double gold for our Kopali barrel rested rum, and we we won a gold for the white rum. Okay. So excellent note.
0: So uh, in, the, in the nose, it's a little more. Yes tasted um, a little more toasted aroma?
4: Yes, yes, we get, I would say, more like toasted nuts. There is some leather, tobacco, okay, a little bit of nutmeg. Yeah. Okay, Toasted nuts, I would say, even more so to go specifically to say toasted pecans.
0: Okay, pecans, yeah. Okay.
4: Mm -hmm. Right, we get that. Down in Belize, we have what is called allspice, mm -hmm. all right. It might be a little bit different from the allspice, you know, we have an allspice tree. Okay. So I like to say some of that uh, natural spicy notes you're getting is is allspice spice seed. Mm -hmm. okay. okay, the allspice uh, tree produces like these leaves, and we also use that in our cocktail mixology. So mm. a lot that you see. Uh, if if anyone is interested in coming all the way down to Belize, come to Capal Tree Lodge and Distillery, and you'll notice that the majority of the cocktails, uh, all the cocktails we make at the lodge is made from produce right around the, the property. Ah, okay. So if we're using mint, if we're using basil, if we're using sage, or if we're using the allspice in a cocktail, mm -hmm. it was sourced right there on property. We grow okay. it. So it, it just continues to add to the theme of what Kapal is about. Kapal mm -hmm. is, is a sustainable rum. It's certified organic, right? We're big in community, so we try to keep things as local as possible. So right down to your drink that you're gonna have at the bar, mm -hmm. those uh, ingredients were produced right there on site. Okay, great, great. Yes.
0: But good. How many percent of alcohol? This one okay. has four,
4: white one. Yes, 42? yes. So they are they are a little bit higher than average. Average would be like 40%. 40 yeah. 80, 80 proof. Uh, the white rum is 42%, uh 84 proof okay. and the barrel-rested rum is uh 44%, 88 proof.
0: Okay. Yeah. To okay. taste it it's a bit stronger. A, a little bit stronger. Yeah.
4: Indeed. No. Yeah. Right. But it's a
0: very n nice nutty taste. Yeah.
4: Definitely, definitely. Mm -hmm. So it's a two thumbs up.
0: <laughs> ich agree totally.
4: All right, excellent. Any other questions? Nicht so far, thank you very much. Yes, thank you for having me here out in Europe, specifically out here in Berlin at the show. I, it's such a pleasure, This is my first time out here in, in Germany. And I feel great to represent -ROM, the, the new sustainable ROM, and I'm glad to be out here in, in, in Germany. Thank you very much. Glad to have you. Thank All you. Right. Bye
0: bye. So, zurück sind wir auch wieder. Maluko hat, glaube ich, ich fand sein Englisch auch total super. Das, äh, genau. ist ein, so ein, Man merkt, dass er <lacht> authentisch, authentisch äh, so spricht man da. genau. Ich meine, das ist ein englischsprachiges Land. Ja, aber das ist halt das mit ist diesem karibischen genau, twist drin. Ja. Das ist so ein bisschen, man merkt so eine Leichtigkeit drin. Das ist, mhm. fand ich sehr sehr interessant. Ja. Auch vom Typ her super sympathisch. Ähm, ja. Und bei beide Produkte sehr interessant. Mhm. Ähm, und mittlerweile auch zu bekommen. Ja. Ähm, weil war noch letzte Woche, glaube ich, noch nicht so, ob es letzte Woche schon, oder vorletzte Woche war es auf jeden Fall nicht zu so haben. Oh, mittlerweile. Das,
1: ich habe jetzt gerade geklickt und dann dachte ich, äh, gibt ja,
0: ja. Und mittlerweile gibt es das jetzt auch gut zu kaufen.
1: Ja, ich habe bis leider schon wieder
0: die, die Seite von meinem Provider dazu gemacht. Von dem Dealer deines Vertrauens muss ich halt nochmal gucken. Genau, aber auf jeden Fall gibt es das Produkt schon zu haben. Ähm, preislich ist es, glaube ich, war es so ein Mittelklasse-Produkt. Ähm, geschmacklich auf jeden Fall sehr weit vorne. Also auch ähm, beide Produkte fand ich geschmacklich sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja, der eine hat es
1: nicht. Nee,
0: also ist nicht so.
1: Nicht so? Nee, also einer meiner Provider hat es nicht fragen mit den anderen. Frag ich den anderen, genau. Dann <lacht> bisher, bisher habe ich immer alles bekommen. also
0: ähm, Ich gucke jetzt gerade hier. Ähm, hier. Nee. nee. Das ist ja
1: seltsam. Wo hast du es denn gesehen? Direkt vom Anbieter? Äh, ja, vom gut. Anbieter
0: da sowieso, aber es gibt auch einen, der hier ähm, doch, doch, das sollte auch hier nach Deutschland. ja hat ja auch Vertriebswege. Ich guck gerade mal. Ich meine ja auch, das ist, das ist also preislich ähm, liegen die so bei 37 Dollar, also US-Dollar ähm, die Flasche, was echt total okay ist. Ähm, und ähm, ja, ist äh, auf mhm. jeden Fall sehr sehr interessant ähm, und äh, ja, sie bemühen sich ja auch,
1: also zum Beispiel Zero Impact und so. Genau. Aber das ist schon. Ah, die Rum-Piraten haben es. Ja. Glaube ich.
0: Ich glaube, Rum und ich Co. habe ich es auch gesehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal reingeguckt, weil ich ähm, ähm, gefragt hatte oder vergessen hatte zu fragen, was so wo wir denn preislich landen nach unserem Gespräch. Nee, oh. also doch nicht. Und ähm, habe es ja. dann, äh, dann vergessen, ganz ehrlich gesagt. Und darum dachte ich mir, okay, jetzt würde ich mal ein bisschen recherchieren, was der so kostet. Und ähm, ja, ich, also ich finde es jetzt nicht in Deutschland. Nee? Also, wo du da geguckt hast? Ich kann ja später mal den Link geben, nach äh, ja. habe ja schon den gesehen, genau. Dementsprechend, äh, ja. Sehr interessant. Und ich mhm. würde auf jeden Fall mal einen kaufen oder beide kaufen, beide Sorten, weil ich finde auch ähm, Rum aus äh, Belize haben die wenigsten auch im, im Schrank stehen. Und dazu war er noch lecker, also das heißt. Ja, das ist lecker. Nicht, ja, nicht ja, nur zum, für die Sammlung, sondern auch zum Trinken. Ah, ich habe ihn. Hast du ich ihn? Doch, äh, ja, ja. ich habe jetzt doch einen deutschen Anbieter. Ja. Hm. Was kostet ein Euro?
1: Ein Euro hatte ich gerade. Moment, jetzt sehe ich euro gerade nicht. 36, 99. Ja, Euro. Okay. Ist aber auch ja, ja, vollkommen so ein okay. qualitativ hochwertiges Produkt, was auch lecker ist. Ja. Kann man nichts sagen.
0: Finde ich auch, ja. 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 Genau, also der war auf jeden Fall gut und ist auch mittlerweile zu. Kann man sehr ja. 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 Genau. Dann sind wir als nächstes zum Partnerland gelaufen. Ja, Mauritius. Mauritius. Und Mauritius ist ja jetzt insofern
1: rumtechnisch besonders interessant, weil es ja zunächst eine französische Kolonie war, deshalb spricht mhm. man auch eine französische, französische Kreolsprache dort. Und dann aber britisch geworden. Mhm, also, genau. Wir wissen ja, unterschiedliche Rum-Traditionen, ja. ne, die Franzosen machen das direkt aus dem Saft und die die britische Tradition ist rum, eben aus Melasse zu machen ja. und ja, Mauritius hat eben beides und möglicherweise sogar aus der gleichen Distille und wir waren bei einem Anbieter, also Bougainville rum und Bougainville rum bot uns eben sowohl den einen wie den anderen Roman und wir ja. konnten das wunderschön vergleichen. <lacht> und das ist schon klasse. Und es ist auch ein sehr, sehr leckerer Rum. Mhm. Also alle Sorten sind da lecker. <lacht> Teilweise auch, wie, wie man das ja von den Französischen gewohnt ist, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, pikant. Das ja. mag ich ja nicht so. Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. <lacht> Erinnert dann auch so ein bisschen an Cognac. Ja. Aber eben sonst das sehr schöne, also ich muss wirklich sagen, tolle Sachen.
0: Oh. Ich finde, wie schon sagtest, beide Stile sind quasi noch verwurzelt, sind noch mhm. vorhanden. Mhm. Ähm, man merkt so ein bisschen den französischen Stil an den Flaschen. Also mhm. wie schon sagtest ist dieser Cognac-Stil, der eine mhm. rum ist ja auch in so einer Art Cognac-Flasche ja auch abgefüllt. Ja, 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 Das macht schon so sehr stark den Eindruck. Mhm. Und ähm, mit ähm, Dean David äh, haben wir ja gesprochen gehabt, der uns da auch ganz toll nochmal durch die Produkte durchgeführt hat und äh, ja, uns gezeigt ja, das, hat, was ja, Mauritius das zu bringen gemacht, kann. Alter. Und dieser Stand war auch auf dem, also war im House of Rum, das heißt, es ist das ehemalige mhm. Kühlhaus, ähm, was mehrere Ebenen hat und der war ähm, auf der ersten, also nicht im Erdgeschoss, sondern auf der ersten Rum-Ebene war der, hat er einen Stand gehabt, einen relativ auch kleinen Stand und ähm, hatte dann uns dort verköstigt mit, mit mhm. Rum, das war wirklich sehr interessant, ich fand sein T-Shirt ja cool, der hat ja so ein, so ein Hawaii-Style-Shirt mm. gehabt, was äh, wirklich sehr, sehr kundenverbund war und ähm, dann ja hat er uns da ein bisschen durch das Tasting geführt.
1: Gibt es was bei dem Provider meiner Wahl? Ja, als
0: ja die sind Frau auch schon, pa SOP, ja, die sind schon ein paar gold. Jahre auf dem Markt. Also wirklich schön. Also wir sind ja glaube ich schon ein paar Jahre auf dem Markt und dementsprechend ist es da schon ähm, relativ einfacher zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist, war, ist auch ganz gut, weil auch in der Recherche hinterher, man merkt es ja immer mit den ganzen mhm. Produkten und dann erzählen wir drüber, die Leute haben mal irgendwie Lust drauf und dann auf einmal, hm, sie kriegen es nicht her. Ja, was ist ja, zu tun? Jetzt gar
1: nicht, aber wir können ja gleich rein, dann hatten wir den mit dem Lemongrass auch? Ich weiß es nicht. glaube
0: nicht. Ich habe ja hab das Foto gerade vor mir, wo war, was wir probiert haben. Das waren 1, 2, 3, 6 Stück, glaube ich, hast du mal. Ja, 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 sehr viele.
1: Ja. Naja, weil man halt immer jeden in, in
0: zwei Varianten hatte. Varianten hatte. Und da die natürlich schon ähm, auch verschiedene Stils herstellen, mhm. war es natürlich auch ganz interessant, mal alle Stils mal auch durchzuprobieren. Ja, ja. Also die Bandbreite von denen ist auch wirklich sehr, sehr äh, enorm gewesen.
1: Also hier wie Lemongrass. Natürlich einen Lemongrass aromatisiert. Also, ich meine, dass wir den nicht probiert haben. Nee, aber das also klingt mich spannend. Ich, ich glaube, das kommt gleich mal in den, wandert gleich mal in den wahren Korb.
0: Doch, Lemongrass hast du probiert. Habe ich probiert? Ich gucke mir gerade das Foto an. Ja, da müssen wir rein. Da haben wir auch drüber gesprochen. Genau. Dann den Vanilla, dann den VSOP, mhm. den Gold, den White und den Oaken Ames von Mauritius Gold. Die hat wir mhm. probiert gehabt, ja. Ja. Ich weiß, Gut,
1: dann erinnere ich mich jetzt nicht genau. mehr. Aber so viel habe ich gar nicht getrunken, das war alles wieder vergessen. Naja, habe.
0: so viel war es nicht, das stimmt. Wir haben uns diesmal wirklich sehr zurückgehalten.
1: Ja, wir haben sehr zurückgehalten, ja, ja, ist ja auch besser.
0: Ja, dann lassen wir mal Dean David mal sprechen. Ja. Dann Dean David, ab geht's, bis dann.
1: Hello, we are here at one of the Mauritian uh, tastings with uh, Dean David. Ja. Yep. Yeah, ja, who are you and what do you represent?
5: Hi well, Martin, uh, thanks for thanks for talking to me. My name is Dean David Oxenham. Mm -hmm. I'm from the Oxenham Craft Distillery. It's part of a bigger family business in Mauritius. Mm -hmm. um, we produce uh, and we produce rum mm -hmm. uh, today. The, the distillery is nine years old. It's a project, it's a family project from me and my cousins. Mm -hmm. And um, yeah, I'm happy to be here. Happy to be at the VCB for the first time. Um, and uh, just showcasing our products. We more recently uh, in in Germany with our importers mm -hmm. and. Um, There we go. We've got two ranges, uh, there is the bougainville rum which is made from molasses and then we've got the, the all new, which is the Oaks and Am, uh range which is made from pure cane juice, um, which are two styles. Uh, we're the first to make the two styles, I mean, in Mauritius. Um, others have followed today, which is great because it just gives more, more recognition and more visibility to, to both styles um, of rum. Yeah, and both styles are traditional
1: in uh, Mauritius,
5: or is...? No, uh, our traditional style is really molasses rums, um, just from our history. Uh, we have a 300-year history, but the industry is very young, just because of um, various restrictive laws we've had over the past 100 years, and um, very dedicated. And the last 15 years, um, it's opened up, the market has opened, uh, legislation has been relaxed, so, which allowed us to make juice, uh, rum from sugarcane juice, where before, every all the sugarcane was only dedicated to making sugar. Mm -hmm. And um, since early 2000s, we were allowed to use the juice to directly distill. Mm -hmm. And so, there's been a, an upsurge in investment from the private sector with various distilleries coming to the light. So, they, in the last 10 years, or last 15 years, four distilleries uh, come, came to see, and uh, we're one of them. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah.
1: Yeah, well, the, 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 the rum directly from the Jews is somewhat associated with the French tradition Paris. or the French colonies. Is that the case here? Because the, the name, Oaks and Am, um, yeah. seems English and French.
5: Well, we've got a, we've got a double heritage in Mauritius. Uh -huh. um, we've, been, we've been a French settlement and a French, uh, French territory for over a hundred years. And then we became British uh, yeah. under the agreement. So it's these two styles, these two worlds, which came, and we've since 1968, we, Mauritius is ind independent. So we have those that that the double heritage. Uh, my family ancestry is from from the UK. Um, other families who who are Mauritius have French heritage. So it's really it's it's a marrying of both worlds. So yeah. they're there where it comes from, especially on that one. So
1: yeah, sherry taste or uh, sure. something. a pleasure, perhaps the the.
5: The really the, the nice thing is having the, the two ranges here is being, being able to taste them side by side. Mm -hmm. So we're looking at tasting the, the sugarcane juice and the molasses next to each other. So in one glass, we'll have the oaks name the white rum, which from our style, basically, we have a winemaking background. The, the family has a winemaking background. So, we apply all that knowledge into our fermentations. So, we ferment for 10 to 14 days on a temperature control, so very fresh temperatures, which gives us also very fresh aromatics. We preserve those light, crisp aromatics we might lose fermenting at, um, at warm temperatures. So, both styles are very different because of their raw materials, of course. Um, and we move on after that to distillation. But the fermentation for us is key because that's where we Produce all the, those beautiful aromas. We'll be looking after to concentrate in our distillates.
1: Yeah, well, this is
5: yeah, impressive. I'm, it's fruity. It's aromatic. It's very rounded on the mouth. Yeah,
1: it's very round.
5: Uh, it's not. It's not sharp. We have a very slow dilution process, around six months. So you're coming down to uh, 43 degrees, which we've chosen for for this rum, which we think is um, suited best. Some will prefer perhaps a higher degree, but. That's yeah. how we in the family we like it, and I mean, if they don't like it, we'll drink it all ourselves. <laughs> yeah, uh, well, that's uh, which is the best business plan. But
1: I uh, think we'll, this is really very agreeable. The feedback uh, has
5: been from. has been nice. It's just on the market since about three uh, months yes. now in Mauritius, mm -hmm. and it's the first time we're showcasing it at the at a fair. Yeah, I
1: think it's really very round and um, mm -hmm. highly drinkable, and I wouldn't even mix it because normally when you talk about white rum well it's rum it's for a pity mixing, because people have a, this one is have a very
5: very are very scary because they've had very probably bad experiences with, with uh, white rums in the beginning but I mean everybody's do, starting to do a really tremendous job it's not just us but the industry on the white rums and um, there's a resurgence of rum and tonic which is coming we I like it in a rum and tonic both of them in their own regards um, just with a Either one will, will add a slice of orange to it, the other one will probably add a dash of bitters, um, as such, or just pure. Mm
1: -hmm. So the other one from the Molassi yeah. is uh, slightly sweeter. Slightly oh, sweet.
5: sweeter. And, And it,
1: it the taste is the, the, the alcohol taste yeah. is stronger, although it's the same amount of
5: alcohol. It's, 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 slight, it's slightly lower, actually, it's on a 40 degree. There's a bougainville. Wide rum is on a 40, de 40 degree basis. Ah, yeah. Mm -hmm. It's yeah. You agree? I agree. There's a slight slight uh, increased sweetness on there.
1: Yeah, but the the alcohol taste. It might
5: be sh it's a sharper too. Sharper. So, but um, we're very. It's very. It's two different worlds in regards to yeah. profiles. Yeah, the taste is very different. You have I, a much more vanilla notes there, uh, much more cooked styles, just because from the molasses from the from the raw materials from those molasses.
1: Some fruitiness too. It has some. some I would even say the taste. There's a taste of bananas.
5: <laughs> we, with those cold fermentations, we do. Mm -hmm. We actually manage to capture a lot of very fresh aromas, which one might lose uh, in warm fermentations. Yeah. So yeah. that's how we see it. Yeah, it's really complex. I would say.
1: Shall we taste yeah. the other one too?
5: Sure. Well, we can so a the, the next flights we can do side by side is basically the two gold runs mm -hmm. um, so the oxename gold and the bougainville gold these are both in vats for about a year depending how we see fit and but they that's the average time they spend in wood And it's all natural color, there's no addition to it. So the Oaks and Ames will have probably a slightly bigger sharpness because they're in 3000 liter watts um, to that regard. And with our bougainville gold, yeah, that one is on smaller barrels, which we'll keep for a year, which are second and third fills and which will water down by the afterwards.
1: Yeah, so um, I would say the, um, the pure single rum, Has a yeah, is is round again. It's very harmonic, I would say. And you have the the vanilla taste of the the, the, um, the wood, taste your, of the wood.
5: Well, it comes it's, through. It's ex cognac, yeah. the the vats or ex cognac vats. Mm -hmm. So you'll get that lignin from the vanilla lignin from from the yeah. wood coming through. Mm -hmm. Yeah,
1: it somewhat resembles cognac, but I think that's that's the 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 sugar the sugar juice rums in general that uh, they are uh, that they are very similar to
5: because the raw materials it's it's yeah. it's, it's, it's this fresh juice which you will use yeah. which will which will, mm -hmm. make, which will shine and the second one now is the Bougainville Gold. that's where are in sh in old sherry casks Oloroso and Pedro Jimenez sherry casks six hundred liters and there you'll see the sherry shining through yeah. that raisininess um, still a bit of freshness on the back with some mandarin mm -hmm. and orange peel yeah, zestiness they're... coming through that's so, right.
1: There's some fruitiness in it too. So this is a compromise between uh, wooden tastes and
5: uh, yeah. And and fruit. and fruit. So you could uh, really a cuba libre, a rum and coke, yeah. unpretentious, really good drinking. Mm -hmm. Easy. I mean or add some cocktails, just having that slight slight note of, of woodiness coming through mm -hmm. if you need it.
1: Yeah. Yeah, very impressive
5: to see these differences and differences you know. between, and then on the Oaks and Ames being the the youngest ones of the range as I said they're the two new ones on the market and just recently launched the Bugnavi has been around for some more time now so we go up to a VSOP which is a minimum of four year old and then a Nexo which is a minimum of six so that's where basically we, we go up in, in age statements and, um, and time in barrel.
1: And do you think that uh, in Germany these Uh, sugar juice mm -hmm. uh, varieties can be uh, successful.
5: I'm sure they can. Um, everybody links juice to the French French Caribbean, yeah. but um, I think a lot of people also, or other countries, are coming to juice mm -hmm. just because of a different style. It's not agriculture. It's a it's a, it's, a, it's a style in its own right, and it, it's it needs to be discovered. And I think people might be might might be surprised.
1: Yeah. Yeah, it's, it's it's a surprise. It's, it's not what people usually think they drink when they think of rum. Rum. It's really it's some, somewhat different, I would say. Yeah. Yeah. Well, thank you very much. Martin, thank you. Really interesting. And uh well, Good luck for your success in Germany.
5: Ah, uh, thank you very much.
0: So. Das no wieder. Ja, ähm, dann hatten wir ja noch einen kurzen Ausflug zu meinem Vetter Tiki Lover Style Rum, also mhm. Tiki Tiki Rum. Kannst du vielleicht was sagen, was Tiki Rum ist oder was der Stil ist? Der, warum heißt es Tiki Rum?
1: Naja, Tiki ist eine Tradition, die aus Hawaii kommt wobei Hawaii jetzt gar nicht so, so sehr, also natürlich gibt es da auch Rum, aber es ist gar nicht so sehr jetzt das, das Rumland, aber die haben halt da diese sogenannten Tiki-Statuen, das sind genau. so Statuen, die man aus Bäumen Holz schnitzt ja. und ähm, daraus kann man auch alles mögliche machen, kann man auch Becher machen und ich glaube so ist es dazu gekommen, dass man halt so Longdrinks und eben auch Cocktails in diesen Tiki-Bechern anbietet und äh, da geht es halt schon um sowas wie, äh, ja, Mischen. Also das ist halt, das sind halt Mischgetränke, mhm. Cocktails oder Longdrinks. Und ähm, äh, ja, und äh, da gibt es eben die Tiki-Lovers, wo ja eben dein Vetter mit mhm. dabei ist. Und ähm, die stellen halt ja, im Grunde für das für Bars, das ist glaube ich genau. das Publikum, genau. stellen sie halt alles Richtige her, da gibt es halt rum und da gibt es eben auch Dinge, die man beimischen
0: kann und so und das ist auch alles ganz lecker. Mhm, genau, wir mhm. haben da am ersten Tag quasi als Opener erstmal einen Punsch getrunken. Mhm der wirklich mit Limonade, mhm. das war dann praktisch ein
1: Longdrink und ja. ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich jetzt nochmal die Wikipedia-Artikel durchforsten, ich glaube, Tiki ist auch mehr, doch, es sind auch Cocktails, aber es gibt eben auch diese Longdrinks aus dem Tiki. Genau. also Von daher passt das eigentlich. Das ist Tiki ja auch so ein bisschen Long so eine Kultur
0: Drink. gewesen in den 70er, 80ern. Naja, mm, na
1: das ist jetzt so nicht mehr so uh, modern, obwohl es wird ja jetzt Computer. wieder modern. Ja. Gerade auch mit den Tiki-Lovers, wir haben es auch sehr schön gemacht, aber wir haben das letzte Mal im Podcast ja schon gesprochen, dann auch noch mit Musik und so. Da
0: war ja Andrang und das hat, glaube ich, allen gut gefallen. Und äh, ja, Genau, und da gab es, was du, was wir getrunken haben, war der Ticket Lovers Pineapple, mhm. ähm, Rum, also schon ein Rum, der flavored ist, ähm, aber relativ stark, also der hat 45% gehabt mhm. und warum? Um äh, natürlich sich auch in einem Cocktail nochmal zu behaupten, und um auch mal den eigenen Geschmack mitzubekommen und dann haben wir dazu… Ähm, eine Limonade getrunken von Paris, da kommen wir in der nächsten mhm. Folge, glaube ich, drauf. Ja. Ähm, die dazu Ananasminze ähm, Minze. Ananas Minze, äh, mhm. war.
1: Ananas, Minze okay. und natürlich dann auch mit dem äh, Ananas Rum. Da es ja einen, der schon so geflavored ist. Ja. Und äh, ja,
0: das ist also, das passte schon gut und das war sehr, sehr lecker. Ja, das ist, hm. das macht auch Lust mehr zu trinken und äh, mhm. zum Glück haben wir nur jeder mal probiert und sind weiter, weil das war so süffig lecker, da hätte ich einen ganzen Tag dran stehen können und äh, ja. nach kippen können. Das mhm. ist, ist sehr, sehr gefährlich gewesen.
1: Ja, das muss man wirklich sagen, das schmeckt schon sehr gut. Und jetzt ist mein Internet hier weg.
0: Der Internet ist weg.
1: Ja. Es gibt kein Phonodrom mehr, nur noch Phonodrom-Technik.
0: Mhm. Ich bin aber im Phonodrom drin. Ähm, sagen wir ja.
1: Gut, aber das lassen Sie jetzt ja, unsere, unsere Hörer langweilen.
0: Stimmt, das andere ist nicht da. Ja. Einen ein, habe ich keinen Zugriff. Müssen wir gleich mal rebooten, die Kiste da draußen. Ja. Machen wir gleich mal. Genau. Und äh, da waren wir halt, wie gesagt, auch, wie wir jetzt schon erzählt haben, bis zum Schluss noch und hatten dann noch gute Zeit. Ich habe auch die Instagram-Story mal zum Aufbau des Standes mhm. mal verlinkt, die ja wirklich, wie wir mhm. schon gesagt haben, wirklich sehr, sehr schön war. Ähm, wirklich ein ja, Jones Feeling kam direkt auf und ähm, habe da ein bisschen was gezeigt. Das heißt, äh, ja, da können wir, glaube ich, nochmal äh, zwei, drei gute Bilder abliefern.
1: Ja. Ja, nee, das war da sehr schön. und war ja, Das war ja dann auch nochmal unser Ausgang. Wir waren ja ganz am Anfang dort. Mhm, genau, ganz am Schluss. Und wir waren ganz am Schluss dort. Und äh, das war beides, das war eine runde Sache. Mhm. So also wie in einem guten Film, wo immer so ein, eine kreisförmige Struktur ist. ABA, ja. waren wir auch, wir bei unserer Besichtigung auch etwas kreisförmiges. Nämlich wir haben bei den Tiki-Lawas angefangen und haben da aufgehört. Genau. Und es nicht bereut.
0: Nee, gar nicht. Das war echt gut. Ja, hast du noch irgendwas zum Thema Rum und äh, dem Event noch was zu erzählen? Ich gucke gerade noch ein bisschen die Fotos durch, mh, was wir noch rumtechnisch erlebt haben.
1: So. Ich habe mal alles Wichtige gesagt. Also wir haben vor allen Dingen ja auch die O-Töne und wir haben ja auch schon da von ihm gesprochen. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass bei dem Tasting-Workshop Rum- eben auch so in seiner ganzen Vielfalt nochmal vorgeführt ja, ja. wurde, also das ist schon ein gutes Getränk und es ist eins, was ich wirklich vernachlässigt habe, mhm. also ich bin auf den Rum eigentlich erst durch diesen Podcast gekommen und dadurch, dass ich dann jetzt auf Martinique war und äh, ja, jetzt äh, noch mehr, mhm. also ich glaube Rum ist
0: wirklich ein gutes Getränk. Mhm. Das stimmt, genau. Ähm, müssen wir schauen, ob wir die nächste Folge auch schon direkt die nächsten Tage machen oder ob wir mal unseren Besuch noch abwarten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen äh, mit der nächsten und übernächsten Folge.
1: Naja, wir haben ja halt noch die Tequila mescal folge mhm. aber die ist auch insofern noch mal anders, als äh, wir ähm, ja da auch noch einen Gast haben werden. Mhm. Und von daher Müssen wir mal sehen, wie wir das machen? Wir Könnten dann eventuell die Folge mit den
0: verschiedenen Sachen genau. abziehen. Genau, ja, würde ich glaube ich machen. Das können wir dann noch nochmal sehen. das wir da Zeit haben. Ja, dass wir das nochmal irgendwie umstrukturieren. Ja. Aber das man, kriegen man wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Dann nämlich auch noch schöne Originalstimmen und O-Töne. Also es gibt, gibt nochmal mhm. was zum Wahlkonvent, ja. zweimal. Genau, auf jeden Fall. Und wie, in welcher Reihenfolge, das bleibt dann jetzt erstmal genau. spannend. Genau. Ja. Ja, nach wie vor ähm, erreichbar sind wir über alle Kanäle, die ihr kennt. Twitter, E-Mail, Instagram. Ja. Schreibt Bewertungen, bitte. Genau. Die Kommentare sind natürlich auch immer angemessen und angebracht und, und wir, freuen uns. Genau, wir freuen uns darüber. Wie gesagt, gibt noch T-Shirts, die kann man noch bekommen. Und momentan ist es noch sehr einfach, mhm. ähm, ja. da was zu bekommen. Also. Ja. Einfach mal in die Tasten tippen oder eine Sprachaufzeichnung machen und die irgendwie transkribieren lassen. Wie auch immer, es gibt ja moderne Möglichkeiten, ja, heutzutage sowas zu tun. Ja, genau. Gut. Ja, dann ich sagen, sagen, die Folge abgeschlossen. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und ja, tschüss. tschüss.